0: Die Altersvorsorge ist ein zentrales Thema, das jeden von uns betrifft. Sie sorgt dafür, dass wir unseren Lebensstandard im Alter halten können. Aber Achtung, die gesetzliche Rente allein reicht nicht für die Altersvorsorge aus. Eine zusätzliche, private oder betriebliche Altersvorsorge ist notwendig, um den Lebensabend zu finanzieren. Doch welche Altersvorsorge ist die richtige und was versteht man eigentlich unter Altersvorsorge? Diese Podcast-Episode gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge und zeigt, warum du zusätzlich zur gesetzlichen Rente unbedingt privat oder betrieblich vorsorgen solltest. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, nochmal ein wichtiger Hinweis für unsere laufenden ETP Awards 2023. Diese Veranstaltung wird von Extra ETF durchgeführt und wir bewerten dort gemeinsam mit dir und einer Fachjury die in Deutschland aktiven ETF-Anbieter. Und du kannst natürlich mitmachen wie jedes Jahr, indem du dich an einer Online-Umfrage beteiligst. Die läuft bis zum 22. Oktober und unter allen Teilnehmern verlosen wir ein iPhone 13 von Apple. Also mach bei der Umfrage mit. Den Link findest du in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns dabei unterstützt, den besten ETF und den besten ETF-Anbieter in Deutschland herauszufinden. Vielen Dank für deine Unterstützung. So, jetzt steigen wir aber direkt in das Thema ein. So, was ist denn eigentlich eine Altersvorsorge? Die Altersvorsorge sollte ein wichtiger Bestandteil deiner Finanzplanung sein, denn alles, was du dort für das Alter zurücklegst, sichert dir im Alter dann deinen Lebensstandard. In Deutschland basiert die Altersvorsorge im besten Falle auf drei Säulen bzw. Schichten. Das ist einmal die gesetzliche Rentenversicherung, dann einmal die betriebliche Altersvorsorge und natürlich die private Altersvorsorge. Bisher haben wir ja hier im Podcast sehr viel über Geldanlage, persönliche Geldanlage gesprochen. Das wäre sozusagen alles private Altersvorsorge, also Geld, was du selbstständig in deinem Depot zurücklegst, für das Alter oder für andere Sparziele. Und es gibt aber eben noch die betriebliche Altersvorsorge, wo das dann über Gehaltsumwandlung funktioniert, oder die gesetzliche Rente, da zahlst du ja als Arbeitnehmer auch regelmäßig ein. Und der Staat zahlt dir dann eben, sobald du in das Rentenalter erreichst, das entsprechende und in die Rente eintrittst, dann eine gesetzliche Rente. Jede dieser ganzen Säulen hat bestimmte Vor- und Nachteile, beispielsweise die gesetzliche Rente ist natürlich super sicher, weil da der Staat ja dahinter steht, der eben dafür garantiert, dass du deine Rente auch bekommst. Du hast also keine Ausfallrisiken oder dergleichen, aber du bist natürlich als Nachteil auch davon abhängig, was von der Politik eben beschlossen wird, ob irgendwelche Besteuerungen nachträglich noch eingeführt werden und so weiter und hast hier sozusagen ja keine wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der betrieblichen Altersvorsorge kannst du einen Teil deines Gehalts umwandeln und hast dann teilweise Steuervorteile oder Vorteile bei den Sozialabgaben. Bei der privaten Altersvorsorge bist du natürlich super flexibel, weil du es genau so gestalten kannst, wie du möchtest. Und teilweise fördert der Staat das dann auch nochmal mit Steuervorteilen oder Steuerstundungen. Es gibt ja zum Beispiel den Sparerpauschbetrag und so weiter. Und es soll ja da auch gerade im Bereich der privaten Altersvorsorge nochmal die eine oder andere Reform stattfinden, was natürlich dann sehr, sehr gut wäre. Alle drei Säulen zielen darauf ab, deine Rentenlücke zu schließen, also die Lücke, die entsteht zwischen deinem letzten Einkommen, das du bekommst als Arbeitnehmer und deinem Einkommen, was du dann als Rentner erzielst, wenn du ja nicht mehr regelmäßig arbeiten gehst und nachdem die gesetzliche Rente eben nur einen Teil ausbezahlt wird oder für einen bestimmten Betrag ausbezahlt wird, bleibt da eben eine Lücke bestehen. Das ist die Rentenlücke und die gilt es eben mit verschiedenen anderen Altersvorsorge Maßnahmen zu schließen, damit du dann eben genug Geld im Alter hast. Das Rentenmodell in Deutschland funktioniert ja bei uns nach dem sogenannten Generationenvertrag. Das bedeutet, du zahlst zu so Arbeitszeiten, also während deines Arbeitslebens, zahlst du und alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen eben in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Diese Beiträge werden dann entnommen und dann davon die Renten an den aktuellen an die aktuellen Rentner bezahlt und ich hatte das, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, diese Differenz zwischen den Einzahlern und den Rentenempfängern, die ist eh schon sehr, sehr groß. Also der Staat muss aus seinem Steueraufkommen jedes Jahr Milliardenbeträge in die Rentenkasse einzahlen, um die ganzen Renten der Rentner zu bezahlen. Und früher war das natürlich anders. Da gab es mehr Einzahler, auf, die auf einen Rentner gekommen sind. Heute ist es so, dass erwartet wird, dass bis 2030 auf einen Beitragszahler auch ein Rentner oder eine Rentnerin eben aufkommen. Das heißt, du hast hier sozusagen eine 1 zu 1 Abdeckung. Und da wird dann natürlich sehr, sehr schnell klar, dass das so nicht funktionieren kann. Also das Umlageverfahren, so wie wir es in der gesetzlichen Rente momentan haben, kann bei einer 1 zu 1 Deckung oder sogar, wenn die Demografie sich noch negativer entwickelt, für die Rente bei einer 0,5 zu 1 Deckung eben auch nicht funktionieren. Also es sind hier andere Maßnahmen gefordert und du, ich, wir alle, die eben nicht in der Rentenphase sind, wir müssen also zusehen, wie wir das uns im Alter finanzieren, weil alleine durch die gesetzliche Rente können wir eben unseren Lebensabend nicht finanzieren. Aktuell ist das Rentenniveau bei 48 Prozent. Das bedeutet eben, dass man, wenn man 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, dass man danach dann etwa 48 Prozent seines durchschnittlichen Nettoeinkommens als Rente bekommt. Aber bis zum Jahr 2030 soll das Rentenniveau eben auf 43 Prozent sinken. Also da sieht man, es ist einfach dann nicht genug Geld im Alter durch die gesetzliche Rente eben verfügbar. So, wie viel Geld sollte man denn jetzt im Monat zurücklegen? Dazu habe ich ja auch schon verschiedene Podcast-Episoden gemacht. Ähm, man sagt... Im Allgemeinen, dass man so 10 bis 20 Prozent seines monatlichen Nettoeinkommens für die Altersvorsorge zurücklegen sollte. Und natürlich ist es auch ratsam, möglichst früh mit dem Sparen zu beginnen. Wenn du jetzt also ein Berufseinsteiger bist und diese Podcast-Episode hörst, dann solltest du in den nächsten Jahren auf jeden Fall loslegen, weil du dann noch einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hast und dementsprechend wenig ansparen musst. Also wenig von deinem monatlichen Einkommen ansparen musst. Wenn du jetzt schon etwas ähm, höheres Alter hast oder etwas fortgeschritteneres Alter. Dann musst du entsprechend mehr von deinem monatlichen Einkommen sparen. Vielleicht hast du aber auch schon bestimmte Reserven. Das muss man sich eben genau ausrechnen. Da gibt es bei uns auf der Webseite übrigens einen Rentenlückenrechner und einen Vorsorgeplaner. Die Links dazu, die packe ich dir am besten auch mal in die Show Notes. Da kannst du das mal für dich direkt selbst ausrechnen. Diese Situation ist natürlich nicht unbekannt und vor allen Dingen auch nicht dem Staat unbekannt. Und deswegen fördert der Staat verschiedene Altersvorsorgemaßnahmen mit Steuererleichterungen, mit Zulagen. Und jetzt möchte ich mal einen ganz groben Überblick geben, was es denn da so alles gibt und mal auf den einen oder anderen Punkt dann etwas mehr im Detail eingehen. Also starten wir mal und schauen uns an, was es neben der gesetzlichen Rente noch gibt. Da haben wir ja einmal natürlich, habe ich schon gesagt, die betriebliche Altersvorsorge. Also BAV, betriebliche Altersvorsorge, wird die auch genannt. Und da kannst du über deinen Arbeitgeber eine zusätzliche Rente aufbauen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Letztendlich geht es aber immer so darum, dass ein Teil deines Bruttogehalts in Form einer Gehaltsumwandlung direkt in die betriebliche Altersvorsorge investiert wird. Und du kannst dann dabei eben Steuern und Sozialabgaben sparen und dann in verschiedene Anlageinstrumente im Nachgang investieren. Da kommt es ein bisschen darauf an, was der Arbeitgeber dann eben für dich zur Verfügung stellt. Dann gibt es natürlich die sagenumwogene Riester-Rente, die ja in den letzten Jahren ein sehr, sehr schlechtes Dasein, gerade bei den Fondssparplänen, geführt hat. Jetzt sind die Produkte inzwischen wieder gar nicht so unattraktiv geworden, weil die Zinsen ja auch wieder gestiegen sind. Die sind vor allen Dingen aber für Familien, Kinderreiche. Familien für niedrige und mittlere Einkommensgruppen interessant, weil man da eben dann eine bestimmte Förderung bekommt vom Staat, also Prämien werden zusätzlich noch in den Vertrag eingezahlt, man hat bestimmte Steuervorteile. Der Nachteil an diesem Riester-System ist die Art und Weise, in was man da eigentlich investieren darf und wie die Verträge ausgestaltet sind. Leider sind die meisten Altersvorsorgeverträge dann auch sehr teuer, was sie dann wieder weniger attraktiv machen. Und die Geldanlage muss mit einer Kapitalgarantie momentan ausgestattet sein. Und das ist natürlich bei gerade langlaufenden Sparverträgen extrem schlecht, weil eine Garantie kostet immer und diese Kosten kann man sich eigentlich sparen. Und deswegen ist ja Riester-Rente, das steht definitiv eine Reform an. Ich würde mich da momentan etwas zurückhalten. Und wenn du dich doch für einen Riester-Rentenverkaufst, Vertrag entscheidest, dann solltest du die Konditionen und die Funktionsweise dort ganz, ganz genau prüfen. Eine andere Art der geförderten Altersvorsorge sind die sogenannten vermögenswirksamen Leistungen. Das hatte ich auch im Podcast hier schon mehrmals angesprochen. Das finde ich extrem klasse, das Produkt, weil es eben auch sehr, sehr gut mit ETFs funktioniert, mit ETF-Sparplänen auf VL-Basis. Dort wird vom Arbeitgeber ein bestimmter Betrag steuerfrei an dich ausbezahlt beziehungsweise direkt in diesen VL-Vertrag ausbezahlt und äh, da kannst du dann verschiedene Formen wählen, Sparverträge wählen. Optimal ist es natürlich mit einem Aktiensparplan, also in dem Fall einem ETF-Sparplan. Dann ähm, sind diese ETF-Anteile bestimmte Jahre gespart, sechs Jahre. Du kriegst, wenn du unter bestimmten Einkommensgrenzen liegst, auch noch eine Arbeitnehmersparzulage. Das wird dann auch auf diesen Vertrag eingezahlt. Und am Ende der sechs Jahre läuft der Vertrag aus. Er ruht dann noch ein Jahr. Erst nach sieben Jahren kriegst du deine ETFs frei, verfügbar, gut geschrieben Und in dieser Zeit kann das ETF-Volumen aber natürlich schön wachsen und dir dann eine schöne Rendite bringen. Dann gibt es noch die Rürup-Rente oder auch die sogenannte Basisrente. Das ist eine Form der privaten Altersvorsorge, die speziell für Selbstständige und Freiberufler von großem Interesse sein kann. Und die bietet eben hohe Steuervorteile und eine lebenslange Rentengarantie. Es gibt aber auch ein paar Nachteile zu beachten. Zum Beispiel sind die Anlageoptionen recht eingeschränkt. Es fallen sehr hohe Kosten an, besonders in dieser Anfangsphase. Und auch eine vorzeitige Kündigung oder eine Teilauszahlung ist bei Rürup-Renten nicht möglich. Und ob sich also eine Rürup-Rente für dich lohnt, das muss auch sehr gut geprüft werden. Ich persönlich finde die Verträge auch nicht so spannend, weil ich insgesamt Verträge nicht spannend finde, wo ich etwas einzahle und nie wieder mir etwas auszahlen kann. Also ich aus diesem Vertrag dann nicht mehr rauskomme bzw. aus dem Konstrukt Rürup-Rente nicht mehr rauskomme. Das finde ich nicht gut und deswegen ja musst du dich da genau informieren und sehr genau abwägen, ob du hier aktiv werden willst. Dann gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Also da wäre zum Beispiel eine ganz klassische private Renten- oder Lebensversicherung. Die sind dann nicht gefördert bzw. die Einzahlungen sind nicht gefördert. Teilweise ist aber der Ablauf der Versicherung steuerlich gefördert. Das heißt, da müssen nur bestimmte Teile der Erträge versteuert werden oder Renten sind nur mit einem geringeren Anteil zu versteuern. Also da gibt es verschiedene Bedingungen, die eine gewisse staatliche Förderung beinhalten. Aber Renten und Lebensversicherungen sind aktuell auch eher unattraktiv, weil sie eben sehr hohe Kosten haben. Dann haben wir natürlich noch das ganze große Themenfeld der Immobilien. Das ist ja momentan etwas schwierig, weil die Zinsen wieder so stark gestiegen sind und die Preise immer noch von Immobilien so hoch sind. Aber kürzlich war auch wieder ein Gipfel, ein Immobiliengipfel in Berlin. Da sollen bestimmte Förderungsmöglichkeiten wieder erneut geprüft und eingeführt werden. Also wer weiß, ob das dann die Immobilienanlage unter dem Aspekt der Altersvorsorge wieder attraktiver macht. Wenn dich das Thema Immobilien näher interessiert, dann musst du dich da natürlich ganz grundsätzlich mal damit und darüber informieren. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Themenfeld, was ich hier im Podcast nur ganz kurz anreißen kann. So und zum Schluss natürlich noch der große Bereich der Aktien, ETFs und Fonds, also dem Produktivkapital. Und hier habe ich ja im Podcast schon wirklich sehr, sehr oft über dieses Thema gesprochen. Aktien bringen nun mal langfristig die beste Rendite und je länger du investierst, desto besser ist es. Und deswegen eignet sich Aktien natürlich hervorragend zur Altersvorsorge und mit einem ETF-Sparplan... Oder mit ETFs oder mit Einzelaktien und mit einem günstigen Broker kannst du das alles super bequem umsetzen und ja kannst so wirklich sehr, sehr einfach und bequem langfristig ein Vermögen aufbauen, auf das du dann im Alter zurückgreifen kannst, wenn du es eben brauchst und dein Einkommen nur noch aus zum Beispiel der gesetzlichen Rente besteht. So, zum Schluss möchte ich jetzt auf ein paar häufige Fehler eingehen, die auch immer wieder im Zusammenhang mit der eigenen Altersvorsorge gemacht werden. Der erste ist das Aufschieben der Altersvorsorge. Und das solltest du natürlich vermeiden, denn je früher du beginnst, desto optimaler kann der Zinseszinseffekt wirken und desto weniger Geld musst du für deine Altersvorsorge aufwenden. Wenn du also da noch nicht aktiv bist, dann unbedingt sofort Starten. Dann solltest du dir die für dich optimale Vorsorgelösung inklusive staatlicher Förderungen aussuchen. Es gibt verschiedene, ich habe ja vorgestellt, Riester, Rürup und so weiter und so fort, VL Spahn und so weiter. Such dir da einfach das für dich und deine Bedürfnisse am besten passende Angebot raus und dann profitierst du eben auch von diesen Steuervorteilen und den eventuellen Zulagen. Dann, nachdem es sich immer um eine möglichst lange Geldanlage handelt, Altersvorsorge ist in den meisten Fällen über mehrere Jahrzehnte, musst du eine renditestarke Anlage wählen und das sind eben in der Regel Aktien als Anlageklasse und dann kannst du über ETFs, über Investmentfonds, über Aktien direkt in die Anlageklasse Aktien investieren und so von der langfristigen hohen Rendite profitieren. Und auch das Thema Risiko hast du damit ganz gut im Griff, wenn du jetzt eben, ETFs zum Beispiel nimmst, dann ist das Risiko ja automatisch auf verschiedene Aktien verteilt. Dann solltest du auch das Ganze mit einem gewissen Plan angehen. Also nicht jetzt einfach planlos irgendwas machen, sondern du musst schon ein bisschen planen. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, deine Rentenlücke einmal zu berechnen. Ja, es gibt da ganz verschiedene Rechner im Internet. Wir haben bei uns auch auf einen auf der Webseite. Schau dir den am besten mal an, tippel da mal deine Daten ein. Und du kannst auch unseren Rentenplaner nutzen, der wirst du quasi von der Rentenlücke bis hin zu deinem Vermögen, bis hin zu deinem Sparplan geführt. Wir zeigen dir also ganz genau, was ist deine Rentenlücke und wie viel müsstest du heute sparen, um deine Rentenlücke im Alter dann zu schließen. Und wenn du das alles so aufgebaut hast, dann gilt wie bei allen Sachen zum Thema Geldanlage hin und her, macht Taschen leer. Also du solltest häufige Strategiewechsel vermeiden. Schau nicht, dass du von einem Vertrag in den nächsten springst. Stell nicht immer was um. Da entstehen überall immer Kosten dabei. Also lieber einmal gut informieren und dann jährlich einmal überprüfen. Da bist du dann auf der sicheren Seite. Und wenn es dann wirklich was zu ändern gibt, dann kannst du dann auch darauf entsprechend reagieren. Mach das am besten im Rahmen deiner Steuererklärung oder wenn du dich eben einmal im Jahr mit deinen Finanzen beschäftigst. So, was ist jetzt die optimale Altersvorsorge für dich? Und da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, das lässt sich überhaupt nicht pauschal beantworten, weil es von so vielen Faktoren abhängt, von deiner Familiensituation, von deinen Sparzielen, von deinem Alter, von deinem Einkommen, von deinen anderen Vermögensverhältnissen. Deswegen konnte ich dir auch jetzt nur ein paar allgemeine Tipps zu diesem Thema geben und dich hoffentlich vielleicht triggern, dass wenn du da noch nicht aktiv bist und noch nicht dich damit beschäftigt hast, dass du das jetzt tust. Es ist super wichtig, gerade weil es eben so weit in der Zukunft liegt, kannst du in jungen Jahren extrem viel optimieren dahin und du wirst dann in 20, 30 Jahren zurückschauen und sagen, oh, Gott sei Dank habe ich da einmal in jungen Jahren mich mit dem Thema beschäftigt, habe da einen gewissen Plan für mich entwickelt. Du wirst es dir wirklich, wirklich danken. Und wenn du jetzt etwas vom Alter her schon fortgeschritten bist, dann ist es auch noch nicht zu so spät und es ist immer besser zu wissen, was kommt und wie kann ich es vielleicht noch optimieren als wie komplett blind und planlos dann im Alter dazustehen. Also das Thema Alterssorge ist super wichtig. Jeder muss sich darum kümmern und je früher, desto besser. So, das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung in der Apple-Podcast-App oder auf Spotify freuen. Ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn du den Extra-ETF-Podcast, meinen Podcast, weiterempfiehlst an Freunde und Verwandte, ihn gerne auch in sozialen Medien teilst, denn so erreiche ich noch mehr Menschen und kann noch mehr Menschen über die erfolgreiche Geldanlage mit ETFs informieren. Bis zum nächsten Mal hier im Extra-ETF-Podcast.